0: Heute ist Dienstag, der 29. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Freight-Free-Public. Heute sprechen wir zuerst über die neueste Entdeckung vom erfolgreichsten Fondsmanager Amerikas und danach gibt deutsch-italienische Wärmepumpen. Ich habe ja gestern schon berichtet, dass die Lage in China gerade alles andere als einfach ist mit den Protesten rund um die neuen Corona-Lockdowns und entsprechend hat der DAX gestern auch um die 1,1% verloren und außerdem kam raus, dass Apple dieses Jahr eventuell 6 Millionen weniger iPhones produzieren kann als geplant, weil es eben beim Produktionspartner Foxconn große Probleme in den Fabriken gab. Klingt jetzt nach viel, fairerweise muss man auch sagen, dass Apple insgesamt um die 220 Millionen iPhones produziert. Der große Verlierer im DAX war übrigens eine Firma, über die wir hier fast nie sprechen und zwar Brenntag, ein großer Chemikalienhändler. Der hat angekündigt, dass er eventuell den Konkurrenten Universe Solutions übernehmen will und das kam an der Börse gar nicht gut an. Die Aktie ist daraufhin um die 10% abgeschmiert. Grund dafür ist vor allem, dass Universe Solutions um die 5 Milliarden Dollar wert ist. Brentag selbst hat aber nur einen Börsenwert von 11 Milliarden Dollar. Die Übernahme wäre also wirklich gigantisch und die Investoren haben jetzt Sorge, dass Brentag entweder einen zu hohen Preis zahlt oder zumindest eine Kapitalerhöhung machen muss, um die Übernahme zu finanzieren. Übrigens, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass die 6 Millionen iPhones, die jetzt nicht produziert werden können, eigentlich nicht viel sind, wenn man da einen Kaufpreis von 1000 Dollar anlegt, dann wären allein diese Handys 6 Milliarden Euro wert, also genug Geld, um ganz Univer zu kaufen. Nicht um 6, sondern um 7 Milliarden Euro ging es gestern bei der Aktie, die an den deutschen Börsen wahrscheinlich am stärksten zugelegt hat, nämlich bei der Adler Group. Der Immobilienkonzern hat nämlich um die 7 Milliarden Euro Schulden, die in den letzten Monaten ziemlich zum Problem geworden sind, vor allem auch, weil Adler ja vor einigen Wochen vom Shortseller Fraser Perring attackiert wurde, der gesagt hat, dass es bei Adler Betrugsfälle und vor allem auch Falschdarstellungen gab. Das ist auch deshalb so brisant, weil Fraser Pering ja schon den Betrug bei Wirecard aufgedeckt hat. Nach langer Zeit gab es gestern aber eben mal wieder gute Nachrichten bei Adler und zwar haben einige große Gläubiger wie BlackRock und Pimco zugestimmt, dass die Laufzeit von den Krediten bzw. von den Anleihen der Adlergruppe verlängert werden können. Natürlich machen das die Investoren aber nicht aus Nächstenliebe und die Kredite sind jetzt teilweise verdammt teuer. Zum Beispiel hat Adler auch noch eine neue Kreditlinie über eine Milliarde Euro bekommen und die hat einen Zinssatz von 12,5 Prozent. Trotzdem sind die schlimmsten Probleme von Adler jetzt zumindest mal vorübergehend gelöst und entsprechend hat die Aktie gestern um 40% zugelegt. Adler ist übrigens nicht die einzige Aktie, die gestern solche Renditen hinlegen konnte. Auch die Werbeplattform Tabula konnte um ganze 50% zulegen, zumindest zwischenzeitlich und Grund dafür ist eine Beteiligung von Yahoo. Yahoo hat sich nämlich einen Anteil von 25% an Tabula gekauft und außerdem noch einen 30-jährigen Werbevertrag abgeschlossen. Tabula ist damit also in Zukunft für einen großen Teil der Werbung auf Yahoo verantwortlich. Übrigens hat Yahoo immer noch um die 900 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und zum Abschluss gab es tatsächlich auch noch eine gute Nachricht aus China, genauer gesagt von der E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Die hat nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt, konnte den Umsatz im letzten Quartal um ganze 65% steigern, deutlich mehr als erwartet und daraufhin ist die Aktie um ca. 10% gestiegen. Von gestiegenen Kursen können die Bitcoin-Investoren derweil nur träumen, der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht bei ca. 16.000 Dollar, ist also leicht gefallen und unter anderem Schuld daran dürfte der Kryptokreditgeber blockfrei sein, der hat nämlich gestern seine Insolvenz angemeldet. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina gleich zwei Hidden Champions ausgegraben, den besten Fondsmanager Amerikas und eine Immobilienplattform mit 4000% Rendite in den letzten 20 Jahren.
1: Von den großen Namen hier an der Wall Street habt ihr ja sicherlich alle schon mal gehört. Ken Griffin, Ray Dalio, Jamie Dimon und David Tapper gehören seit Jahrzehnten zur absoluten Spitzenklasse der amerikanischen Finanzindustrie. Ganz anders sieht es wahrscheinlich mit diesem Mann hier aus, Ronald Stephen Barron, ein amerikanischer Hedgefonds-Milliardär, der nicht ohne Grund so reich geworden ist. Laut dem Analysehaus Morningstar führt Barron nämlich den erfolgreichsten amerikanischen Aktienfonds der vergangenen fünf, Jahre. Mit anderen Worten, kein anderer US Investmentfonds hat seit 2017 eine bessere Performance hingelegt als eben dieser hier, der Baron Partners Fund mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Milliarden Dollar. In den vergangenen fünf Jahren also hat genau dieser Fonds jedes Jahr eine Gesamtrendite von 25 Prozent erreicht. Das meiste davon hat übrigens dieses Unternehmen hier ermöglicht. Mit einem Anteil von 52 Prozent ist der Elektroautobauer Tesla die größte Position in Barons Portfolio. Danach kommen Firmen wie der Finanzdienstleister Charles Schwab, das Datenunternehmen Factset und das Marktforschungsunternehmen Gartner. Alles Unternehmen, die laut Barons Zitat erheblich Wachstumspotenzial aufweisen und deshalb schon seit 2003, 2004 und 2013 im Depot des Milliardärs liegen. Eine der größten Wetten von Baron ist allerdings dieses Unternehmen hier, die CoStar Group, ein Software- und Datenunternehmen, das Kunden aus der Immobilienbranche helfen soll, den richtigen Preis für Häuser, Hotels, Büros, Wohnungen und Ladenflächen zu finden. Das Unternehmen sei bis an die Zähne bewaffnet mit einer großartigen Bilanz und eine Menge Cash für künftige Übernahmen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung ist CoStar so etwas wie das Google des Immobiliensektors. Denn durch die Digitalisierung hat das Unternehmen wahnsinnig von der Verlagerung der Branche ins Internet profitiert. 32 Milliarden Dollar ist die Firma mittlerweile an der Börse wert und gehört damit zu den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes, den macht CoStar übrigens mit Abo-Einnahmen, die jeder Kunde zahlen muss um Zugang zu den Immobiliendaten zu bekommen. Und auch wenn die steigenden Zinsen und der wachsende Druck am Häusermarkt eigentlich ziemlich schlechte Vorzeichen für die Immobilienbranche sind, empfehlen immer noch elf der 13 Analysten die Aktie von CoStar zum Kauf. Denn selbst für den Fall, dass der Häusermarkt einbrechen sollte, hat sich CoStar mittlerweile ziemlich gut abgesichert. Vor zwei Jahren schon hat das Unternehmen 10X übernommen, eine Plattform für Zwangsversteigerungen. Mit einem KGV von über ist CoStar zwar wahnsinnig teuer, aber die Analysten sind sich sicher, dass die Aktie weitere 15 Prozent steigen kann. Das Unternehmen hat nämlich gerade erst seine Jahresendprognose bestätigt, nachdem Umsatz und Gewinn im dritten Quartal erneut um 12 Prozent gestiegen sind. Ja,
0: Ganze 50 Prozent des globalen Energieverbrauchs fließen in Heizungen, circa die Hälfte in Heizungen von Privathaushalten und die andere Hälfte wird zum Beispiel für die Wärme in Fabriken benötigt. Entsprechend sorgen Heizungen natürlich auch für einen großen Teil der globalen CO2-Emissionen und schon alleine deshalb lohnt es sich natürlich Heizmethoden zu finden, die umweltfreundlicher sind. Außerdem ist ja spätestens seit dem Krieg in der Ukraine klar, dass man wirtschaftlich und politisch einfach nicht mehr von russischem Gas oder anderen fossilen Brennstoffen abhängig sein darf. Long story short, es braucht neue Heizalternativen und eine dieser Alternativen sind eben Wärmepumpen. Die können nämlich mit elektrischer Energie betrieben werden und wenn der Strom dann auch noch aus erneuerbaren Quellen kommt, ist es natürlich deutlich nachhaltiger als andere Heizungsformen. Genau deshalb soll der Markt für Wärmepumpen zumindest laut PwC 2023 ein Volumen von 94 Milliarden Euro erreichen und damit circa doppelt so groß sein wie noch 2017. Besonders stark ist der Trend übrigens in Asien und Amerika, aber auch in Europa gibt es eben immer mehr Wärmepumpen und in einen der größten deutschen Anbieter kann man jetzt endlich richtig investieren. Der heißt Centrotech und hat einige Marken, zum Beispiel für Raumlüfter oder Klimageräte, aber vor allem eben auch den Wärmepumpenhersteller Wolf, der den Großteil vom Umsatz ausmacht. Centrotech war lange auch selbst an der Börse, aber 2020 hat der Gründer Guido Grass dann entschieden, dass er die Firma von der Frankfurter Börse runternehmen will und seitdem kann man die Aktien eben nur noch im sogenannten Freiverkehr handeln, also einem sehr illiquiden Markt, wo man schon mit einem kleinen Investment den Kurs echt stark bewegen kann. Im September gab es jetzt aber eine gute Nachricht für alle centrotech aktionäre und für alle, die schon mal in Wärmepumpen investieren wollten. Und zwar hat Centrotech seine Heiztechnik-Sparte mit Marken wie Wolf, Brink oder ProKlima an die italienische Firma Ariston verkauft. Dafür zahlen die Italiener um die 700 Millionen Euro an Cash und außerdem 11% aller Ariston-Aktien und das dürfte vor allem den Gründer Guido Krass freuen. Dem gehört nämlich die Mehrheit an CentroTech, ihm dürfte also auch der größte Teil dieser 700 Millionen Euro zufließen und das Geld kann er ziemlich gut brauchen, weil der Kollege ein Fable für Superjachten hat. Seine neueste Yacht dürfte zum Beispiel um die 100 Millionen Euro gekostet haben und bei der wird es nicht bleiben, denn Guido Gras hat schon mal in einem Interview gesagt, dass er immer eine Yacht nutzt, eine gerade im Bau hat und eine andere gerade neu designt. Viel wichtiger als die Yachten vom Guido ist natürlich, dass man nach der Übernahme jetzt so richtig in den deutschen Wärmepumpenhersteller Wolf investieren kann. Der ist zwar deutlich kleiner als zum Beispiel Fissmann oder Bosch Thermotechnik, aber er hat eine vielversprechende Propantechnologie. Außerdem investiert man mit Ariston ja nicht nur in Wolf, sondern auch in andere Marken, die schon länger zur Firma gehören, zum Beispiel Elko oder Atac, und auch die Businesses sind in den letzten Jahren ziemlich solide gewachsen. Gemeinsam hätten Ariston und Centrotech 2021 übrigens ca. 2,6 Milliarden Euro Umsatz und ca. 180 Millionen Euro Gewinn gemacht. Setzt man das mal ins Verhältnis zum aktuellen Ariston-Börsenwert von 3 Milliarden, dann ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17. Für eine Firma, die in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt so gut positioniert ist, wirkt das erstmal nicht wahnsinnig teuer. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass Wolf und Ariston aktuell auch noch immer sehr viele klassische Gasheizungen verkaufen. Es wird also nicht der gesamte Umsatz der beiden Firmen so stark wachsen wie der Wärmepumpenmarkt. You got to pump it up, don't you know?